0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Muy bonito sábado y bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9. Seguimos en esta mañana de 12 de marzo. Qué bonito saludarles a todos los que están escuchando este programa. Desde su casa, en el carro, a donde sea que se dirijan o y sábado es día para no salir así que se pueden echar un cafecito y me encuentro aquí enfrente de mí se encuentra Gaby Mesa, Gaby cómo estás eh, bonita mañana
2: estoy muy contenta todavía vengo con el acelere porque si ustedes viven en la ciudad de México se habrán enterado que esta semana vino Jared Leto a promocionar la película de Morbius qué semana qué semana ya sabes que se siente muy bonito porque hacía cuánto tiempo hacía
1: no teníamos que no un teníamos talento, una así?
2: celebridad porque pues Jared Leto es toda una celebridad ¿Cómo que no? nos visita tuvimos
1: a Sean Méndez y a Camila Cabello recorriendo ¿No?
2: ah, pero Oaxaca. Bueno, sí estuvieron, pero no vinieron así como que a promocionar algo y yo, yo sí lo extrañaba mucho. Y claro. por ahí nos enteramos que además él tenía muchas ganas de venir a México y tú tuviste una entrevista con Jared Leto por la película de la Casa Gucci donde además te dijo que le encantaban los tacos No, él me dijo que es que yo
1: extraño el guacamole y ¿El, el guacamole, guacamole? De, de esta taquería y mm. yo pues a, amigo, cuando vengas avisa te, y te claro. Aviso. Así que pronto si ustedes quieren estar al pendiente de esa entrevista esa plática wow. la pueden ver en las redes de Cinépolis.
2: Yo necesito ver eso en Cinépolis pues esperen muy pronto esa entrevista. Pero bueno, esta semana tenemos muchísimos estrenos y sobre todo una película que particularmente a Bully y a mí nos encantó que se oh. llama Belfast, que está nominada como Mejor película en los premios Oscar ¿Pero qué les parece si antes de adelantarnos a lo que viene Compartimos los resultados de la encuesta De la semana pasada, porque Batman sigue estando En la boca de todos, ya creo que Es la mayoría de personas quienes fueron a las salas de Cinépolis a ver esta película Aquí
1: con ojos de profeta. Dijimos, ¿Por qué con ojos de profeta? Con Mr. X, con el experto en ah, Batman, dijimos, verdad, no se va a agotar en, en preventa, pero le va a
2: ir increíble. Yo bien cuando a esta fui a verla la segunda vez estaba lleno, yeah, uh. yo muy ingenuamente quise comprar boletos para el Ay, mírala. mírala. No, no, pobrecita no. pero bueno, la semana pasada les preguntamos en las redes de Cinépolis, arroba Cinépolis en Twitter ¿Quién era su personaje antagónico preferido de Batman? Las opciones eran el pingüino, el acertijo Guasón o Gatúbela y miren, el que menos votos tuvo qué gachos son, oigan, fue oigan, el pingüino Colin Farrell. ni porque Colin Farrell ni porque Danny DeVito qué, ha qué hecho gran papel
1: Qué gran papel hace en esta película y logra salirse del cliché porque si a ti te dicen el pingüino claro que te imaginas a Danny DeVito haciendo, haciendo
2: que también lo hacía espectacular que lo hacía increíble pero
1: yo lo Mier, resumo Mier, en eso Mier, Mier, Mier. Mier, y ahora de verdad Colin Farrell se la lució.
2: y luego en tercer lugar tenemos al acertijo que bueno entiendo no haya tantos votos porque estamos descubriendo esta nueva versión del acertijo que se aleja por completo de la que habíamos visto con Jim Carrey que también era como muy Over the top, ¿no? Como muy exagerada. En tercer lugar quedó la persona por la que yo voté, que es Gatúbela, yeah. Catwoman, protagonizada por Zoe Kravitz. Pero, pues también pueden gustarles las versiones de Michelle Pfeiffer, de Halle Berry o de Anne Hathaway. Me ¿no?
1: encantaron los mensajes en redes sociales de todas estas actrices felicitando a Zoe Qué Kravitz. Hermosas. Se ve que la familia, pues sí, la horror de las gatúbelas es chiquita, es chiquita. Todavía no llega a las nueve vidas. ¿No? Ay, la vamos a ver qué otra es
2: Y el ganador definitivo Porque al parecer siempre, siempre les encanta este antagonista de Batman Es el Guasón Que además, más adelante les vamos a platicar los nuevos rumores Que llegan para esta nueva franquicia Que vamos a ver también protagonizada por Robert Pattinson
1: Y hablando de exitazos, este fin de semana Llega por fin el fenómeno que es BTS A su concierto Uy. Permission to Dance on Stage Seúl Y estamos muy emocionados por ello y por eso
2: el este día va dedicado 100%, 100 de BTS
0: qué película ver el podcast
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9. Y bueno, ya han pasado sus dos semanitas que se estrenó la película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. ¿Ya y se vale decir spoilers? Matrix. ¿Ya se vale? Pues mira, yo no sé si se considera esto un spoiler, Ajá. porque ya cuando el director de la película sale a dar declaraciones de déjenme platicarles cómo está esta onda con este personaje Sabía que aparece. Ya es que no es nuestra sí, culpa, ¿verdad? Totalmente. Así que, amigos, eh, si no han visto la película de The Batman, pues... Ni modo
1: A mí me gustó mucho No les vamos a arruinar el, el, nada El acertijo ¿Viste la versión doblada al español? No la no vi sé, la No sé Es que el acertijo dobla. era yucateco el Rata Alara. Y Era yucateco
2: No es cierto Sí,
1: sí Le dijo a, le, le, le dijo a Batman a, Ayer pasé por tu casa Y me lararon los perros Mejor no voy Bomba Y exploto y explota Ay, y, y algo es broma, amigo. No sé por qué
2: es te estaba creyendo lo que me haciendo, es una sarta de mentiras. Pero bueno, si ustedes vieron la película y si no la han visto, seguramente también se enteraron en redes sociales. Tenemos un pequeño cameo de un personaje que pues, inmediatamente pudimos imaginar que se trataba de El Guasón. ¿Por qué? Porque imaginamos... Qué buena risa,
1: ¿eh? Qué buena risa. Se aventó
2: una risa. Uy. Es que hay uno cuando ve, por ejemplo, en esta versión extendida que tuvo Zack Snyder de La Ajá. Liga de la Justicia, donde tuvimos a Jared Leto en, un en una escena que guasón. no hemos visto... La risa también, como... Ajá. Me gustó. Fíjate que, para pero lo no, que hemos visto no de Jared Leto... no se siente Leto, tan
1: natural.
2: No, no, se siente actuada como sí, algunos como, personajes ma, que... También. Ajá. Pero me cae bien, Yared Leto, me cae bien. Sí. Sin embargo, creo que sí genera mucha curiosidad... el ¿Cómo se irá a reír este personaje? ¿no? ¿Cómo le va a dar esa risa entre. Pues sí, que, que realmente plasme psicótica. a una persona exacto con problemas mentales. Entonces tuvimos a este personaje que compartía eh, Zelda ahí en Arkham, en la prisión del universo de DC, que decía una línea, ¿no? De un payaso, ¿no? Como uh -huh. que los payasos, y uno dijo, ¡Ah! no, toda la sala literalmente hizo. Sí. ¡Ah! que era algo que veíamos venir porque de pronto se habla mucho de que sin Joker sin Guasón no hay Batman Ajá. no es su antítesis son a veces como que estos es, que este es curioso dueto eso ¿no? imperdible qué
1: tanto puedes ponerlo y qué tanto puedes eludirlo no o sea que no, que, puedes. no puedes. nadie decir. lo ha hecho nadie no nadie. la primera
2: película de fíjate que la primera película de Tim Burton de 1989 que fue pues, finalmente la la que vino a revolucionar si lo pensamos de verdad el género de superhéroes desde esa década Jack Nicholson Cobró un total de 90 millones de dólares Qué impresionante,
1: el, la mejor decisión o sea, de su vida
2: 90 millones
1: Que para ese tiempo estamos hablando de que era el sueldo dólares. más Estratosférico no, ahorita, ¿eh? Que podía existir para Es más un... del
2: presupuesto De muchas películas Por ejemplo claro. Una película como Mujer Maravilla Cuesta 200 millones de dólares
1: calculen la toda mitad toda la
2: película Incluida sueldos Esto es la mitad Solo para Jack Nicholson Por su guasón Pero bueno En recientes declaraciones El director de la nueva película de The Batman Dijo que en efecto Este actor llamado Barry Kugan Quien también pudimos ver En la película De Los Eternos Me encanta me encanta Barry me encanta. Kugan Y también Qué aparece en El Caballero Verde uh -huh. Con Dave Patel, eh, tiene un personaje también medio creepy Le queda perfecto, ¿no? Él va a ser el Joker Ahora, lo que no sabemos
1: Y, y fíjate que cu cuando, perdón porque te ropa, Pero cuando cuando lo vi en pantalla, cuando me di cuenta quién era
2: ay, Ese fue el verdadero sí, acertijo
1: de la película ¿Tú sí
2: identificaste que era Barry sí, Kugan? Sí, sí, sí ¿Cómo le hiciste? Pues
1: no sé, como que la
2: cara, ¿no? era como, Pero se le ve como medio destrozada, ¿no?
1: Pues no, pero él a él sí, no sé, o sea, ya cuando cuando me di cuenta dije, ese es el verdadero acertijo de la película porque, o sea, era la opción más obvia ah. que no vi enfrente de mí. ¿Quién iba a ser el siguiente guasón? No hay otro. No o sea, verlo en todas sus actuaciones últimamente Y es como, que ah, era, era el camino Que tenía que recorrer para ser el Guasón
2: De acuerdo, ahora lo único que no sabemos de momento Es si lo vamos a ver en la segunda Película de The Batman, que ya está casi Aseguradísimo que tendremos una secuela O en una tercera entrega Seguramente también rodeado de otros Villanos, pero bueno, este será el nuevo Guasón No es universo compartido Con el de Joaquín Phoenix Por si lo estaban esperando, no mm -hmm. es el caso Pero, Bully, ¿qué te parece si compartimos La encuesta de oh. Esta semana uf,
1: uf, uf. Porque vean que esta semana tuvimos impactantemente El estreno de Permission to Dance on Stage Seguro les tenemos a todas las ARMYs Las vamos a convocar en este momento para que nos respondan esta encuesta ¿Qué es lo que más les gusta de BTS? Sencillito, a ver, <risa> a las ver. opciones es Su música o sus videos, o sea, su música slash videos Ellos, o sea, sus, ellos y sus personalidades incluidas Lo que transmiten, o sea, lo que les hacen sentir o sus conciertos.
2: Wow, Ay, está difícil. Está difícil ¿eh? Eso está? sencillito era sarcasmo, ¿no? Porque está difícil la elección. Pero está súper buena la encuesta, vayan a votar a redes de Cinepolis Y la próxima semana les vamos a compartir los resultados Y ya que andan por las redes sociales también votando Queremos decirles que tenemos en este programa de qué película a ver Cinco pases dobles para que se vayan al cine a ver la película qué? Que ustedes quieran ¿Qué, además En cualquier parte sencillo. de la república además En cualquier parte de la república se pueden ir y llevar a un acompañante o Váyanse solos también, se, se gastan un pase y luego el otro
1: Bueno, se también. gastan un pase y le dicen al de enfrente, yo te picho
2: Ay, pues sí. Es romántico.
1: ¿Qué tan, tal si tan tan encuentran allá el amor de su vida?
2: Pues no estoy tan segura de que sea lo más sano, pero... <risa> <risa> o es sea,
1: stalker como el Batman de la medio, película. Está
2: medio stalker como el Batman de Robert Pattinson. Eh, pero bueno, si quieren llevarse uno de estos cinco pases dobles, es súper sencillo. Solamente tienen que subir una captura de pantalla de que ya nos calificaron y de que nos siguen en Spotify o en iTunes en nuestro podcast de qué película. A ver, vayan a seguirnos a esas plataformas de podcast. Y califíquenos. califíquenos díganos qué tal les parece nuestro podcast que pueden escuchar eh, también pues a través de Spotify y de Pero califíquenos bien. Claro, califíquenos pues, bien, ¿no? mucho amor. Y los primeros cinco, las primeras cinco personas que nos manden estos, estas pruebas de que nos calificaron y nos siguen y que no hayan ganado ya el último mes para dar la oportunidad a más personas, se van a llevar estos cinco pases dobles. No olviden arrobar a, a Cinépolis y utilizar el hashtag ¿Qué película a ver? Y se llevan estos pases dobles para que se vayan al cine.
1: Pero, oigan, vamos a seguir con las noticias y fíjense que Zoe Kravitz eh, puso a Nolan en el ojo del huracán y específicamente al equipo de casting de toda la trilogía de The Dark Knight. ¿Por qué? Porque afirmó que cuando ella quiso interpretar un papel que no mencionó no dentro revelan. de la producción uh -huh. de The Dark Knight eh, que le dijeron que, le, que, no era, que, que no estaban buscando a alguien tan urbano. Como
2: es era. que la palabra me da mucha Uy, risa no, como se la aplicaron. Horrible, no Así horrible. como escondiendo el racismo a todo lo que da De que no queremos a alguien tan Con un perfil tan urbano O sea, y realmente soy Kravitz A quien acabamos de ver justo Dando vida a, a mi parecer A una de las mejores gatúbelas En la historia de, de ¿Crees de que haya cine? sido para gatúbela? No, no creo No creo, por el
1: tiempo, ¿no? esta
2: Era específicamente, fíjate Era específicamente para Bueno, si era de Dark Knight Rises Que sí es donde aparece La gatúbela de Anne Hathaway uh -huh. O sea, no me parecería tan descabellado Sobre todo considerando que ella No, si... Tú hubieras pensado que venimos solamente de Michelle Pfeiffer, que es una gatúbela blanca, pero ya teníamos el, el precedente de, de Halle, Berry. Halle Berry. Entonces yo creo que para Zoe Kravitz y sus representantes sí hacía sentido el decir, claro, tú también ah. puedes ser gatúbela, ¿no? Esta cosa de la piel, afortunadamente, gracias al cielo, pues ya está cada vez dejando de ser como un filtro, ¿no? De que si... ¿Cuál es tu color de piel? ¿Ya no es una limitante? ¿O ya no es tanto una limitante?
1: ¿Para qué personaje puedes interpretar?
2: Para abordar exactamente diferentes personajes. Podría haber sido Gatúbela, pero ella se hace mucho énfasis en cómo le pareció hiriente el que utilizaran el término perfil urbano, Ay, que no estamos no, buscando. No,
1: qué pero mira, les cayó
2: la vocación, ¿sí ¿no? <risa> ahora
1: ahora boca. tienen a una Gatúbela increíble. A mí me pareció fenomenal, Soy Kravitz Y lo que más destaco de esta película es definitivamente el cast. Y hablando de casts épicos, fíjense que. Llegó la noticia esta semana de que tendremos la película Soy leyenda 2. Soy leyenda y 2. Además de tener a este Will Smith, vamos a tener a Michael B. Dios Jordan. Que sea, hombre. Como, oh, es que, Mira, Michael B. Wow. Jordan a
2: mí me lo puedes poner en una comedia, en una película de acción, una película de terror, una película de super... Yo la voy a o ver. Una
1: película que tenga todos esos géneros juntos. Todo. Lo acepto.
2: De verdad, ya si a mí en el trailer me dicen la película de Michael <risa> B. Jordan, yo voy a estar ahí. Creo que... A mí terminó de conquistarme este actor con la nueva, eh, con las nuevas entregas de Rocky, ¿no? Que es estas claro. películas de Creed. Uh -huh. La verdad a mí las películas de boxeo en general me gustan. Creo que siempre hay algo como muy emocionante en, en esta... Una historia de lucha. ¿no? En una historia como de... De ascenso, ¿no? claro. de una persona que usualmente viene de, pues, de pocos recursos o que tiene como ciertos patrocinadores chiquitos y va creciendo, haciéndose una monstruosidad, pero que siempre siguen como con esta personalidad o con estas raíces muy, muy aterrizadas, ¿no? Y creo que Michael B. Jordan hizo un gran trabajo y qué decir en la película de Black Panther, donde oh. dio vida a un villano que era. Es que era un villano muy adorable. Es que se ha
1: ganado su lugar.
2: Se ha ganado su lugar. Y bueno,
1: qué maravilla su cameo en Space Jam 2. A mí me, es, es la escena que más me da risa cuando el pato Lucas dice, sí, tengo a Michael Jordan. Y en eso sale Michael B. Jordan. Y es como, no, tonto, no es Michael B. Jordan. A
2: ver, ¿pero tú tenías esperanza de que saliera Michael Jordan?
1: Yo pero sí. Pero es que yo no sabía hacia dónde. Ajá, claro, Poquita. yo pensé que Michael Jordan iba a salir y dije, ¿estos me la aplicaron? Yo dije,
2: sí le llegué, yo, yo dije, sí le había llegado el precio Warner y lo metieron. Pero bueno, Michael Jordan va a acompañar al nominado al Oscar en esta eh, próxima entrega 2022 en marzo, que, que tendremos los Oscars en Superpendientes porque tendremos muchas sorpresas aquí en, en, en este programa de Cinepolis va a acompañar a este actor nominado en una secuela de Soy Leyenda, aún desconocemos la trama, sin embargo pues recordemos que la primera película contaba la historia de este hombre que era inmune a una extraña pandemia, así que pues seguramente no, ya vamos a poder sentirnos más identificados <risa> que nunca
1: <risa> Oigan y hablando de más cast eh, llegan noticias de Dune 2, Dune 2, la segunda parte que nos sorprendió a todos porque todos pensábamos que iba Hacer una entrega en solitario Y en eso pues sabemos Que le fue muy bien Pácatelas Pácatelas Denise Villeneuve nos dijo Pácatelas, Pácatelas. Ya ahí está su parte segunda parte dos. Y pues fíjense Que ahora se rumorea Que Florence Pugh y Paul Dano mm. van a incorporarse a esta Paul película. Paul Ese sí me agarraste en curva, Paul Dano eh. interpretando a uno de los villanos, al nuevo villano y de la sala. Lo
2: necesitamos. Además, es, esos rumores dicen que Florence Pugh pues, están en negociaciones para dar vida a la princesa Irulán, que pertenece a la casa Corrino, que prácticamente es la esposa de Paul Atreides, y, aquí y, en La Vida Timothy Chalamet.
1: Y si ustedes no entendieron nada de las palabras que Gaby pues, acaba de decir, nosotros tampoco, porque es bien complicado complicada la trama de Duna, así que la pueden volver libro, a ver.
2: O la pueden ver en Cinépolis. Sí. <ríe> Uy, y Florence Pugh también está ahorita eh, en competencia con otras actrices para dar vida a Madonna en wow. la biopic de Madonna, que ha sido como bastante <ríe>
1: Yo solo vi ni y aparecía Dualipa en las contendientes y nada más los memes decían como salte de ahí, Dualipa esa no, esa es, tu no es tu
2: familia. Esa no, va a protagonizar pronto una película también con Henry Cavill, que híjole, yo creo que también va, va a romper en audiencia Pero bueno, Florence Pugh pues, ya estaba más que consolidada como una gran actriz Y viene con muchos proyectos También la película claro. dirigida por Olivia Wilde junto a Harry Styles qué que, bueno que suena que, genial
1: Digo, Florence Pugh desde, desde, desde es Mujercitas, mujercitas ¿Sí? le, le, le fue cañón, ¿no? Pero estamos Midsommar? hablando que Midsommar sí, Fue el, el, razón. el punto en el que todo el mundo dijo ¿Quién es esta mujer y qué talentosa es, digo, y ya
2: que te conviertes como en un, no, no sé si es un meme, pero la imagen ajá. de Florence Pugh con la corona de flores de sí que, le dio vuelta al mundo. O
1: viendo espantada y diciendo, ¡Ah!
2: es que esa película es potente, también la pueden ver en Cinepolis Click. Es que son las eh,
1: Scream Queens contemporáneas, tenemos a mm. Florence Pugh, tenemos a Tony Colette.
2: Sí, estoy de acuerdo con eso Y bueno, finalmente también pues llegaron varias noticias eh, Como algunas imágenes en redes sociales De la nueva película de Peter y Wendy También un primer vistazo a Pinocho Que mira ¡Qué precioso sí! está! Es Pinocho, es como ¿Es esta peluche de Pinocho que tienes Ajá. Disney yo, yo creo que dijo esta vez Vamos a hacerlo
1: Igual
2: Cálcalo Sí, agarra el pinocho Ese que tienes ahí en la tienda Y vamos a hacerlo de madera Y ahí está tu pinocho Y Gepetto Es interpretado uh -huh. por Tom Hanks eh, Que Tom Hanks también Un poquito ya Medio que nos cansa Con el papel de chico bueno Pero ¿no? tenemos en, en comparación
1: A Joseph Gordon-Levitt Interpretando a Gepetto a Pepe Digo, Grillo. a Pepe Grillo, perdón. A Pepe
2: Grillo, a Pepe Entonces Grillo. va a ser
1: bastante interesante eh, adorable. Va a ser muy interesante entendiendo las nuevas tecnologías de animación que tiene Disney, ¿no? Lo vimos en mm. Encanto, ¿no? Al, al final, a mucha gente le podrá gustar o no la película de Encanto, pero visualmente estamos viendo como, independiente a Pixar, Disney Animation Studios, o sea, quienes hicieron claro. la película de Encanto, que ahorita está nominada a un es premio Es que ya de se la confunde la un poco
2: por la misma, claro. por la ejecución en 3D, ¿no? Antes claro. era más fácil diferenciar. Antes decías, ah, es una película de, de Pixar. Pixar porque
1: mm. Pixar. Son los mejores haciendo las películas En 3D y se ven increíbles Bueno, aguas porque Disney, Disney Animation Studios uh -huh. Les está pisando los talones Y vamos a tener esta película con unos efectos Que les puedo asegurar no se han visto
2: nunca. Ay, se ve precioso. Pero, cinéfilos, eh, no se vayan, quédense con nosotros. Porque más adelante les vamos a platicar cuáles son las películas que llegan a la cartelera esta misma semana. Y también vamos a platicar con Eric Elías, quien está precisamente estrenando una película que se llama Cuarentones. Ya qué nos va a venir a platicar por qué, por qué hay que ver esta película en las salas de Cinépolis?
0: Qué película ver.
1: El podcast. Y estamos de vuelta aquí a ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis en Exa 104.9 Y oye, y nada más para terminar el tema de noticias Quería sí. nada más hablar que eh, se le dio la franquicia de Alien a un latinoamericano Fede Álvarez, a quien reconocemos por la película Quien es el, ahora sí, que la mente maestra de la película No Respires Buenísima Y película. pues ahora a él le dieron
2: sí, Alien Perfecto, oigo, porque Increíble. Alien es una historia de terror Una historia llena de suspenso y, y, y qué, qué divertido y qué que, que orgullo tener cada vez esa más Realizadores latinoamericanos Involucrados en estas franquicias en De una terror, talla gigantesca Sobre
1: todo en el terror Porque el terror. hay pocos maestros del terror en este mundo Y muchos eran o sea, muchos eran estadounidenses sí. Y ahora tener latinoamericanos Como siempre hemos tenido grandes realizadores de terror qué orgullo. Es verdad qué totalmente. Orgullo. Y ahora sí, ¿qué les parece si pasamos A los estrenos de esta semana? Y vamos a comenzar con una película de acción Porque yo creo que el cine no, O sea, las películas de acción Se tienen que disfrutar en la gran pantalla Y esta precisamente, Luz Negra que nos trae de nueva cuenta A nuestro queridísimo Liam Neeson Que fíjense que yo, yo siento que en esta película Ya tuve la oportunidad de verla Ya podemos ver a un Liam Neeson Que reconoce que lleva 15 años Haciendo películas de acción me explico, o sea... Ok, que, como que, que
2: la experiencia que él tiene fuera de las películas también ya las hizo parte de la narrativa en sus personajes.
1: No, yo creo que ya reconoce que está creciendo, o sea, ya Ajá. reconoce que no es el mismo héroe de acción. Físicamente. Y que, y, y que físicamente, okay. eh, y, y eso me encanta, ¿no? Estamos con, ante ante una película en donde eh, interpreta a este eh, Travis Block, que es un agente eh, de gobierno, que ya uh -huh. está retirado, pero que desde la sombra es el que encarrila a los agentes actuales, o sea, a los agentes jóvenes cuando se les van las cabras.
2: Como una especie de mentor. Exacto. Okay. Pero
1: es como ese que, oye, fíjate que este ya se está a punto de pirar porque está en una misión secreta en Timbuktu y ya se le están este yendo las cabras pirar. y ya no sabe quién es. Entonces él va y los pone en regla, ¿no? Y uh -huh. habla como de mentor. Entonces me encanta ver a Liam Neeson, ¿no? Con esta impresionante carrera. Como te digo, o sea, ya reconociendo que va cambiando y viendo también cómo evolucionan sus escenas de acción, porque a él lo recordamos por Tekken ¿no? Así de te voy a encontrar y donde sea. Se volvió. Yo tí. creo que
2: Liam Neeson jamás imaginó lo memorable e icónico. Que se iba a volver claro. ese personaje, ¿no? Te voy a encontrar a y,
1: buena y lo, lo entrevisté que hace querido. poco y le dije, pues, ¿qué sientes de ser este nombre de base en las películas de acción hoy en día? Tal y él cual. me dice, es que no, no, ¿cómo crees? Y
2: yo, señor. siéntese, siéntese y y disfrute todo el como el reconocimiento, ¿no? De hecho, pues, en, en los últimos dos años, Liam Neeson ha protagonizado cuatro películas de acción. Y sabes qué, que realmente, durante la pandemia, incluso que se estrenaron algunas películas cuando ya se podía regresar al cine, rompía claro, récords, porque claro. de verdad creo que se ha ganado el corazón en la audiencia, como esta este tipo de películas que sabes que va a ser muy satisfactorio verla, ¿no? Claro. de inicio a fin.
1: Y ahora, pues, les digo, tenemos Luz Negra, ya la pueden disfrutar en las salas de Cinépolis, y en palabras de él, a él le gusta hacer acción justificada y la tenemos en esta película y ahora sí, vamos con otra película que si ya pasamos de la acción, vamos a llorar bien a gusto y a sentirnos apapachados en el alma con
2: Belfast. Wow, esta película de Belfast está nominada en la categoría de Mejor Película para la próxima entrega de los premios Oscar. Es una película eh, dirigida y escrita por Kenneth Branagh, que nos lleva a esta ciudad en Irlanda que se llama Belfast Tenemos la historia de, de un niño eh, Llamado Buddy Quien está atravesando o enfrentándose A una situación bastante complicada De enfrentamientos entre eh, protestantes y católicos Una uh -huh. situación más o menos en 1969 Donde en la ciudad de Belfast Pues había una especie de guerra civil eh, Religiosa, ¿no? Uh -huh. En donde los protestantes no estaban contentos Con que hubiera católicos dentro de, de, de sus calles comunidad. Sus vecindarios los veían Pues los discriminaban completamente Pero lo que es adorable de esta película a pesar de tener un escenario complejo, es la mirada tan inocente, ¿no? de claro. un niño y cómo los padres están tratando de protegerlo también el de esta situación. Es magistral. Es muy, de esta y película. es muy divertida y es muy chistosa la película. Claro, también. y el
1: ritmo, o sea, tú podrías pensar, claro, estoy yendo a ver una película histórica. No, no no, 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 en blanco y negro, eh, acaba de mencionar, toda la película está en blanco y negro, uh -huh. eh, y entonces creo que creo que entender esta película más allá de más allá de la historia como un hecho muy personal. Sir Kenneth Branagh Quien es el director Y escritor de esta película eh, Ha dicho que esta película Es una biografía Literal de, ¿no? Y Te... se
2: nota Que está hablando Desde el corazón ¿no? Claro. Porque se nota Cuando vemos estos perfiles De la mamá Del papá Tan Bien eh, escritos, ¿no? Como eh, también profundizados en su personalidad. Porque estamos hablando de un director que ha dirigido películas del tamaño de Thor, ¿no? Claro. La primera película de Thor hace referencia. Aquí podemos ver, si ponen atención, eh, en un momento el personaje de Buddy está leyendo un cómic de Thor. Él también ha dirigido las películas eh, adaptadas de las novelas de Agatha Christie, como eh, Asesinato en el, Nilo. Asesinato en el, Oriente, en el Oriente Express, Express, Oriente Express, Muerte en el Nilo. Uh -huh. Y también el poder ver esas influencias que tuvo el director, pues le suman al experiencia como cinéfilo, ¿no?
1: Claro, claro. Así que si ustedes quieren ver una película entrañable, porque creo que eso es lo eso, que le voy a poner, la palabra, palabra. Entrañable. Eh, vayan a ver Belfast, no se la pierdan este fin de semana y además prepárense porque forma parte de la temporada de premios Exacto. del ciclo de nominadas que ya está en las salas de Cinépolis. Y ahora sí, vámonos con esta película que yo diría en, citando a Patti Chapoy, para allá vamos todos. <risa> Cuarentones. Esta película es una comedia romántica ...protagonizada por Gaby Espino, Eric Elías y Adal Ramones. Así que tenemos un elencazo presentando la historia de este chef, ¿no? Eh, obviamente está, está dirigida por el cineasta italiano Pietro Lopriano... ...pero está situada en México, en donde César, que es este chef exitoso... ...de la nada le pasa un hecho... Fuerte en su Centrar vida. Centrar ¿no?
2: cosas que no quisiese haberse enterado Exacto. nunca.
1: No quisiese, pero no, no quisiese, supiese. Pero y entonces si él se fuese a una, a una playa. Y ahí es donde él va a encontrar y a reencontrarse a sí mismo. Y incluyendo estas peripecias que tendrá con estos otros dos protagonistas. Que vamos a tener una entrevista en un ratito Exacto. más para que no se la pierdan. Porque Eric Elias nos va a contar todos los detalles de esta filmación. Se va a poner muy interesante, así que no se la pierdan. Y no se pierdan cuarentones en las salas de cine
2: y también para los amantes del de suspenso y con una dosis de terror, porque en Cinepolis siempre estamos pensando en ustedes, llega Contagio Cero, donde un par de mujeres eh, se dan cuenta de que comparten más de lo que ellas pensaban en, en un reencuentro que tienen, en un primer encuentro más bien que tienen en un hotel. Resulta que ambas mujeres, lamentablemente, están sufriendo de violencia doméstica por parte de sus parejas. Pero como si eso no fuera suficientemente terrible, pronto se van a a dar cuenta de que en el hotel hay una especie de gas que está haciendo o bueno una especie de contaminación en el aire un virus que se está propagando, haciendo que la gente pues simplemente empiece a desaparecer, que empiece a morir por ahí. Ahora, aunque suena como bueno, personajes que tienen que salir del de aire tóxico, escapar de ese hotel, lo que está intentando hacer el director en esta Justo. película de Contagio Cero es hablar de la masculinidad tóxica Ajá, y exacto. hacer como una analogía. ¿no? Analogía
1: de ello. Justo te iba a decir, analogía. Una ¿es analogía. Se ve, Se ve muy claro así que ustedes no se pueden perder también Contagio Cero y vean que las opciones en Cinépolis están muy muy, muy, muy vastas. Y también queremos informarles que ya casi es la preventa de Sonic 2. Yo estoy ¡Ay! emocionado por esta película porque por fin vamos a ver más a Knuckles y vamos a ver eh, las aventuras de esta película que fue una sorpresa para muchísimas personas. Sí. Eh, eh, yo creo que mucha gente esperaba que Sonic fuera tan exitosa como fue. Fue una de las películas que eh, comenzó la pandemia, por así decirlo, y ahora vamos a uh -huh. tener su eh, secuela, lo cual me sorprende porque me hace ver que el tiempo sí ha pasado. Así que sí, ya estamos váyanse preparando para esta preventa. Y también informarles que grabamos un podcast muy especial. Okay. Recuerden la dinámica que vamos a estar dando boletos si califican nuestro podcast en Apple Music y en Spotify. Así que si ustedes no se quieren perder este podcast especial que hicimos en conmemoración de Permission to Dance on Stage, Seúl, de este concierto que va a tener BTS y que vamos a poder disfrutar en las salas de cine y si quieren que les contemos absolutamente todos los detalles desde dónde se formó BTS desde por qué son Todo tan famosos desde quién es el más guapo quién más se a, quién forma parte encanta. Para
2: comprar boletos
1: completamente ustedes no se pueden perder este podcast que tenemos muy especial con Fáborosco que se va a estrenar el próximo miércoles así que yo les recomendaría que pusieran una alarmita en su reloj o en su celular para que no se lo
0: pierdan qué película ver el podcast
2: Sinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver y tenemos a un invitado súper especial. Porque como ya les comentamos en el bloque eh, anterior, llegó a salas de cine, a salas de cinépolis, esta película mexicana llamada Cuarentones, protagonizada por Eric Elías, por Adal Ramones y por Gaby Espino. Estamos bien felices de poder tener aquí con nosotros en la cabina de Qué Película a Ver a Eric Elías.
1: ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? ¡Qué ole!
0: <risa> Qué gusto! Bien, ustedes cómo están.
1: Excelentemente bien. Sábado por por la mañana, y siempre le preguntamos esto también a los invitados: ¿y es qué te tomas en una mañana de sábado? Un cafecito, un expreso corta. ¿Cómo tomas tu café?
0: ¿Cómo me tomo el café? Yo soy de expreso bien cargado con un chorrito de leche nada más. Ah, me muy un bien expreso. pintadito. Pintadito, exacto.
1: Excelente, entonces seguramente vienes con toda la actitud que nosotros venimos, porque eh, viene esta, esta película, a mí me, me encantaría primero preguntarte cómo se siente también regresar a las salas de cine ya eh, con las cosas un poquito más relajadas.
0: Pues contento, yo creo que también más que como, como actor presentando este proyecto, también como espectador, ya me urgía echarme unos palomitos ahí sentado en el cine normal, pero pues feliz de que hay muchos proyectos y muchos proyectos mexicanos también ahora en cartelera, entonces compartiendo con, con grandes amigos y presentando este proyecto que es una comedia muy divertida para toda la familia que también está rico irte a echar al cine con toda la familia completa.
2: Y está bien divertido el título, ¿no? Cuarentones. Creo que ya eh, socialmente <risa> vemos un título como ese y a cada quien nos puede decir una que otra cosa hasta que lleguemos a esa edad y dice no, no, no a ver, no era, no era, no era como yo pensaba, no, 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 no se estén burlando. Pero para ti, Eric, ¿qué, ¿qué representa la palabra cuarentón?
0: Cuarentón. Fue duro. Ya estoy, ya pasé los cuarentas, ya me llegó esa crisis, ya la superé, ya lo viví. Creo que también es un momento de, de hacer un balance de todo. Todo, ¿no? Yo creo que también el mensaje de la película es eso, nada más es como llevar la vida por un lado más ligero, más positivo, sin, sin tomarse las cosas tan a pecho. Por el lado de mi personaje que tiene, eh, pues viene de una crisis de, de su familia, y también por otro lado pues viene este, este momento de cumplir 40 Que uno piensa que es como ya la mitad de la vida Que ya todo va peor Y que, que pues <risa> nada, que lo, los mejores momentos ya se nos están yendo
1: Y al final tu personaje César pasa por eh, un, un proceso En el cual eh, al final tiene que como que salir de esa caja no Para, para encontrarse en un lugar completamente ajeno y, y me encantaría preguntarte ¿Cuál es ese lugar que para ti es como el lugar ajeno En donde te permites como reencontrarte?
0: pues Depende el humor que trae por un lado de, de, de mi trabajo siempre me, me aíslo con mi familia siempre trato de están como con mis hijas y con mi esposa que últimamente he tenido mucho trabajo fuera de, de mi casa entonces extraño muchísimo y mi refugio donde más me siento en confianza es con mi familia y por otro lado este Yo soy muy de estar encerrado Y me gusta mucho pintar Entonces me gusta encerrarme mucho a, a pintar Ahí es donde me, me expreso más Y me, me relajo y me, me desconecto de todo
2: Qué lindo eso Y, y además eh, hablando un poquito como de la pintura Y otras formas de arte También tenemos el arte culinario Que está presente claro. en esta película Con la comida, con esta competencia que tienen Sobre todo eh, considerando que está dirigida Por, eh, por Pietro Loprieno, ¿no? no Que es un director también pues, Que Correcto. trae esta visión italiana Que compagina muy bien con los mexicanos, que nos encanta comer, que nos encanta la comida. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo esta parte de la comida forma parte activa también del de embrollo en el que se ven los personajes.
1: Y sí, también Híjole. fue una comedera en el set. Sí, o
2: oh, estaba ya todo... Fue frío.
0: una comedera total y aparte yo soy, yo soy el más eh, de la junk food, de hamburguesa, pizza, Super pasta, foodie. chicken fingers todo el fur lo traía entonces creo que creo que cuando leí el guión por eso dije que sí y este y en el set también tuvimos pues obviamente asesoría por chefs de, de un hotel donde nos estuvimos filmando en Cancún no. nos ayudaron mucho a Adal y a mí a, a varias clases que tuvimos de, de platillos que requería tener este conocimiento desde cómo agarrar los utensilios o cómo cocinar este pues, lo que íbamos a presentar entonces tuvimos esa asesoría y este y pues nada fue muy ¿Y tu divertido nada la verdad es que es un, es un de que llegaste sí, con sí, todos tus Sí. oye
1: y bueno sabemos que compartes título con la talentosísima Gaby Espino que además es hermosa persona y con nada la demás, sí. o sea leyenda ¿no? ¿cómo fue al principio esta interacción y sobre todo también darte cuenta que ibas a compartir pantalla con ellos?
0: Pues todo, creo que fue un combo bien, bien interesante lo que se juntó con este guión, también me gustaba mucho el tema que el director haya sido italiano que tenía un tono muy, muy de él es un guión de él, entonces lo tenía muy claro y, y es un es una, maneja la comedia un poco distinto a lo, que, a lo que se hace en México y Adal que es un máster en, en lo que hace ¿no? creo que Adal para mí fue un maestro enorme durante la grabación, durante los ensayos yo me puse en sus manos desde el principio porque pues yo lo admiro mucho de, de, de su trabajo y, este, y pues nada, hicimos un combo bien padre, con Gaby también, creo que fue muy divertido también la filmación, cinco semanas aislados en Cancún creo que también wow. eso lo pudimos disfrutar bastante, ¿no? no no nos quejamos
2: Genial, pues nos encantaría eh, ya, ya se estrenó esta película en salas de Cinépolis, que puedas invitar a toda la gente que nos esté escuchando aquí en qué Película ver a que no se pierdan cuarentones en las salas de cine
1: y que les recomiende su combo
0: favorito también y que
2: recomiendas tu combo, ¿Con qué, ¿con qué te gusta a ti ver las películas?
0: Híjales a ver, pues primero invito a la gente y luego los platico lo que me trago en el cine. <risa> a toda la gente, pues nada, invitarnos, ya está en cines, hay que recuperar todo este rollo de ir al cine que está muy divertida, es una película para toda la familia, cuarentones, no se la pierdan y pues nada, yo me echo siempre unas palomitas carameladas que me gusta así de las de mitad caramelo y mitad este, saladas, algo revolviendo y una Coca-Cola grande... Bien grande. Sí, claro, es compensar. de mi
1: para comenzar, no? Muchísimas gracias Eric Pues ahí lo tienen Eric Elías Protagonista de la película Cuarentones Junto con Gaby Espino y Adal Ramones Que no se pueden perder porque ya está En las salas de Cinépolis Así que les recomendamos que vayan a ver esta película Este fin de semana
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Y ya les dimos las recomendaciones para ver este fin de semana en las salas de Cinépolis los estrenos que llegan. También les platicamos diferentes noticias, así que si ustedes nos acaban de sintonizar, no se preocupen porque al terminar este programa en vivo aquí en EXA-FM, podrán encontrarlo completo también en la versión podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Así que, bueno, pues vayan a escucharlo. Esperemos que lo disfruten muchísimo, tanto como nosotros compartiendo estas noticias de cine y obviamente ha llegado el momento de darles la recomendación de la semana que bueno como comenzamos diciendo desde el inicio este programa está completamente dedicado a todos los army a los fanáticos fanáticas de BTS así que nuestra recomendación es pues un, una gozada que pueden también ustedes tener en la plataforma de Cinepolis Click y
1: que qué culé cool, eh, que llegue a la plataforma de Cinepolis genial porque que yo ya lo me puse a verlo obviamente. Para prepararme para Permissions to Dance on Stage. Para calentar
2: motores. Claro,
1: claro. Porque al final creo que, miren, presentaciones de BTS hay muchas, hay muchísimas. Pero lo que lograron en este eh, especial de MTV es algo que incluso yo no había visto en, 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 en muchos on-blogs, ¿no? O sea, eh, de hecho, lo que me encanta es que ellos mismos hacen la producción como de sus videos. Entonces, uh -huh. este MTV on-blog no fue. Como que producido por la gente de MTV. O sea, no es como que se presentaron ellos y nada como más que cantaron. llegaron
2: y se sentaron y se fueron. Eso eh. no, no fue así.
1: Efectivamente, ¿no? Y este además se grabó en pandemia. Entonces, eh, eh, lo grabaron desde, desde Corea del Sur. Y ya se editó, se preparó. Y lo pudimos eh, atestiguar. Y desde que empiezan con Dynamite, también me parece que pone todo el mood. Y podemos dar como... Yo siento que es un buen... Eh, para la gente que no sea tan cercana al tema de BTS, es como una muy buena probadita de lo que es el grupo, ¿no?
2: Claro, en su versión además, como lo dice el título, Unplugged, que Ajá. es acústica, que pues hay, hay muchos grupos, incluidos grupos mexicanos que han pasado por este formato, pero BTS eh, se convierte en el primer grupo surcoreano en presentar un concierto de esta manera, además de que también tienen una interpretación especial del de grupo Coldplay, de una canción del 2005, que seguramente muchos de ustedes conocen también que es Fix You y por supuesto que van a interpretar algunas de las canciones más emblemáticas en este especial de BTS Unplug que tiene una duración de 27 minutos o sea que Está se pueden relajar Ajá. escuchar las canciones no sin ninguna presión
1: lo pueden poner y lo lo vuelven a repetir y luego lo repitan de nuevo y luego lo repiten <ríe> Puede
2: ser una buena forma de bautizar a alguien si lo están tratando de claro. llevar al, al ARMY de decir, mira, pues <ríe> dame media hora de tu tiempo, ¿no? Siéntate aquí a gusto conmigo, vamos a ver este especial que pueden encontrar en Cinepolis Click en este, bueno, estamos muy felices de recomendarles este especial eh, BTS Unplugged que pueden encontrar porque pues este fue un programa dedicado a BTS. Claro,
1: y aparte ese cover de, de Fix You está bien bonito y eso fue lo que les abrió, miren, fíjense Fíjense que Coldplay casi nunca deja que bandas le les hagan, hagan cover. covers, y efectivamente fue eh, ellos en un interés de decir oye es que nos encanta esta canción.
2: Bueno, nada tonto Coldplay.
1: Y nah, ah, nada tonto ah, de las dos partes. Entonces eh, se dio o se dio Coldplay y tuvimos este, esta, esta canción que luego eventualmente llevó a la colaboración que tuvieron Coldplay y BTS, ¿no? Entonces, qué fuerte, qué padre. Y si ustedes quieren revivir esto, no se pierdan el MTV Unplug de BTS en Cinépolis Click.
2: Se nos ha acabado el tiempo Muchas gracias por acompañarnos en este programa Para platicarles de todo lo que sucede En el mundo del cine Bully, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? A
1: mí me pueden seguir como arroba Héctor Trejo. Y a ti, Gaby, ¿cómo te me pueden, pueden seguir? seguir
2: como pueden seguir No dejen de seguir la cuenta de Cinepolis, Cinepolis Ay, para que, Además, para que participen En la encuesta de la semana Donde les preguntábamos ¿Qué es lo que más les gusta de BTS? La próxima semana estaremos compartiendo los resultados Muchas gracias por escuchar y, y califiquen,
1: califiquen y califican nuestro podcast. podcast califiquen nuestro podcast
2: en Spotify, se puede poner sus cinco estrellitas. Y
1: recuerden que nos vemos en un siguiente episodio. Y esto fue ¿Qué Película Ver? el podcast.
0: vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.